0: 大鱼，第九章：驯服巨人。我父亲年轻时有许多冒险经历，一直流传到今天，做故事的数不胜数。但是他完成的最让人生畏的任务，或许是去面对卡尔，那个巨人。他真的是豁出命去的。卡尔足有两个人加起来那么高，三个人加起来那么宽，十个人加起来那么强壮。他的脸和胳膊上都是残酷生活留下的伤痕，那种生活更接近动物而非人类。他的举止也是这样。据说卡尔的生母和正常人一样，但是他很快就发现了什么地方出了岔子。他的孩子太巨大了，他母亲早上给他买的衣服，中午一缝就裂开了。他长得就是有那么快。他睡觉的床是木工按他的身高定做的，可是早上他的脚就挂到了床沿的外面，而且他一直在吃，不管他母亲是买还是从地里生产出多少的食物，他的餐柜到了晚上永远都是空的，而他还是抱怨肚子空空，用巨大的拳头敲击着桌子，吵着要更多的食物，现在就要。他嚷嚷着：“妈妈，现在就要！”就这样，十四年后，他再也受不了了。有一天，当卡尔把脸埋在一大片的鹿肉里时，他收拾行李，从后门溜了出去，再也没有回来。他的消失一直没有引起卡尔注意，直到食物吃完。这时，卡尔变得痛楚而愤怒，最主要的是饥饿。之后，他到了阿什兰。夜晚，镇上的人都在睡觉。卡尔钻进庭院和花园里找吃的。起初，他只拿他们种在那儿的东西。早上来临时，阿什兰的人们会发现，整块的玉米地被破坏，苹果树光秃秃的，水塔都已经干涸。没有人知道该怎么办。由于长得过于巨大。卡尔离开家，搬进小镇周围的山里。谁愿意在这样的地方面对他？面对已经变成庞然大物的卡尔，他们又能做些什么呢？这样的掠夺行为持续了一段时间，直到有一天，半达的狗失踪了。看来整个镇子的命脉都受到了威胁，必须采取行动了。但怎么办呢？我父亲想了个计划，非常的危险。但似乎已是别无办法。带着全镇人的祝福，在夏天一个晴朗的早晨，父亲出发了。他走向那片山地，他知道那里有个山洞。他想，卡哈尔就住在山洞中。山洞藏在一片松树和一堆巨石的后面。我父亲知道那里，因为几年前他救过一个误闯进山洞深处的女孩。他站在洞口哈。他通过回声听到了自己的声音：“你出来，我知道你在里面。我替小镇捎了个口信来。”茂密的树林中寂静了片刻后，父亲听到了沙沙的声音，并感到地面都在颤抖。然后卡尔从黑乎乎的山洞里钻了出来。父亲做梦都没有想到它有那么巨大，他看起来那么凶猛。浑身布满了野外生存留下的伤痕和淤青，由于太过饥饿，他往往来不及等食物死去。这些食物有时会殊死抵抗。他的黑发又长又油腻，毛密而杂乱的胡须上沾满了食物，以及那些以这些碎屑为食的柔软的无脊椎蠕虫。他看到我父亲后，开口大笑：“你想要什么，小人？”他说，露出狰狞的笑容，你不能再去阿什兰觅食了。我父亲说，我们的农民失去了他们的庄稼，而孩子们丢了他们的狗。什么？那么你是来阻止我的？他说，他的声音在山谷中隆隆作响，不用怀疑，一直传到了阿什兰。我徒手就能把你折断，就像折根树枝。为了证明他的话，他从附近的松树上折了一根树枝，在指尖捏成了粉末。看吧，他继续说道：“我能吃掉你，一会儿就能吃完，我可以的。”这就是我来的原因。我父亲说，这时卡尔的脸抽搐了一下。不是因为困惑，就是因为有只虫子从他的胡须爬到了他的脸颊上。你是什么意思？这就是你来的原因，让你吃了我。我父亲说，我是第一个牺牲品。第一个牺牲品，献给你的，外滩的卡尔。我们臣服于你的威力，为了拯救大家，我们意识到必须做出牺牲。我就是午餐，如何？卡尔看来被我父亲的话搞糊涂了，他摇着头想清醒过来。一堆小蠕虫从他的胡须中飞了出来，掉在地上。他的身子开始颤抖，有一刻几乎要摔倒，必须靠在岩石上来保持平衡。他看起来就像被某种武器击中了似的，就像在大战中受了伤。我。他轻声说，甚至有些悲伤：“我不吃你，你不想。”我父亲说，大松一口气：“不想。”卡尔说：“我不想吃任何人。”一滴巨大的眼泪从他沮丧的脸上滑落。“我只是太饿了。”他说。“我母亲曾给我做过最好吃的菜，但是后来她走了。”我不知所措，那些狗，我很为那些狗抱歉，我为这一切感到抱歉。我理解，父亲说，我现在还不知所措。卡尔说，看看我这么巨大，我必须吃东西才能够活下去，但是现在我无依无靠，我不知道该如何做饭。我父亲说。种粮食，养牲口，完全正确。卡尔说：“我想，我应该躲进山洞最深处，再也不出来。我已经给你们制造了那么多的麻烦。”我们能教你，父亲说。卡尔花了些时间来理解我父亲说的话。教我什么？做饭，种地。这儿还有许多的耕地。你是说我能做一个农民？是的，我父亲说，你能的。事情就是这样发生的。卡尔成了阿什兰各自最大的农民，而我父亲的传奇则变得更多。据说他能迷住任何人，只要走进那个人的房间。据说他天生拥有特殊的能力，但我的父亲很谦虚。他说：“完全不是那样，他只是喜欢别人，而别人也喜欢他，就是这么简单。”各位听众朋友，感谢您的陪伴，本节故事就为您播讲到这里，我们下期再见。